0: Abschnitt 10 von Aus Prager Gassen und Nächten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld. Aus Prager Gassen und Nächten von Egon Erwin Kisch. Abschnitt 10. Eine Nacht im Asyl für Obdachlose. Eine Minute von der Elisabethstraße entfernt, in der alltäglich Fiaker, Automobile, Straßenbahnwagen, Equipagen und Droschken nach dem Baumgarten hinausfahren, zweigt von der Clemensgasse die Neumühlgasse ab. Sie ist keine Verkehrsstraße, vier scharfe Ecken bildend kehrt sie zur Clemensgasse zurück. Hier ist nichts mehr von Promenade, nichts mehr von Luxusfuhrwerken zu merken. Nur wenige Passanten bevölkern sie. Abends jedoch sammeln sich hier Gruppen von Menschen an, die des Augenblicks harren, wo sich das Tor des Hauses Nummer 11 eröffnet, auf dem in großen schwarzen Lettern die Worte »Utulna«, »Asyl« stehen. In diesem Haus, das Eigentum des Prager Asylvereins für Obdachlose ist, habe ich gestern übernachtet. Bei einem Freunde, der in der nahen samitzgasse wohnt, hatte ich mich vorher in Full Dress geworfen. Den Rock, den ich anhatte, hatte voriges Jahr unser Dienstmädchen einem Bettler geschenkt, aber dieser hatte die Annahme des Geschenkes unter schweren Beleidigungen abgelehnt. Wenn in dem Hut, den ich aufgesetzt hatte, noch die Firmabezeichnung erkenntlich wäre, könnte man ihn als famoses Mittel für Erpressungen verwenden. Der Hutmacher würde jeden Betrag zahlen, um diese seinen Namen tragende Schmach aus der Welt zu schaffen. Der Rock hatte zwar keine Fasson, aber dafür hatte er auch keine Farbe und Löcher, auf die jede Regimentsfahne stolz sein könnte. Die Risse der Stiefel waren durch die in sanften Wellenlinien hinabfallenden roten Socken teilweise verdeckt. Die Hosen... Ach, reden wir nicht davon. So ging ich in den wahrlich nicht verwöhnten Gassen des Petersviertels peinlichstes Aufsehen erregend zum Asylhaus. Hier waren schon Gruppen von Obdachlosen angesammelt. Einige saßen auf dem Geländer, das die schmalen Anlagen der Clemenskirche umfriedet, andere auf den Stufen am rückwärtigen Kircheneingang. Etliche standen vor dem Eingang eines Gasthauses in der Clemensgasse, wieder andere an die Häuser der Neumühlgasse gelehnt. Auch Frauen waren darunter. Im Ganzen etwa 70 Leute. Ein Doppelposten der Polizei hielt Wache. In der Gruppe, in der ich mich anstellte, war ein 15-jähriger Bauarbeiter, der gerade von seiner Fußwanderung aus Triest in Prag eingetroffen war. Dann ein Prager Geschäftsdiener, elternlos und ohne Verwandte, der ohne Stellung war. Vor anderthalb Tagen hatte er bei einem ehemaligen Kollegen eine Suppe bekommen, seither hatte er überhaupt nichts gegessen. Unter anderen Umständen hätte ich diese Angabe vielleicht skeptisch aufgenommen, aber hier konnte ich nicht daran zweifeln. Was für ein Interesse hätte er gehabt, die Kollegen, die gleich ihm arg im Bruch waren, zu belügen? Erwarten konnte er von ihnen ja nichts. Ich versprach ihm meine Suppenportion für den Fall, als ich, trotzdem ich kein Dienstbuch habe, in das Asyl eingelassen würde. Ich hätte einen verdorbenen Magen und könne nichts essen. Seither wich der Bursche nicht von meiner Seite damit er in das gleiche Zimmer mit mir komme. Seine einzige Sorge, die er fortwährend zu mir äußerte, war die, ob man dich nur ohne Bündel hineinlassen wird. Von Zeit zu Zeit kamen Besuche zu unserer Gruppe, Leute, die Arbeiter suchten. In meinem Leben habe ich nicht so viele Engagementsanträge erhalten wie vorgestern. Bist du ein Müllergehilfe? fragte mich ein wohlgenährter Herr, der auf unsere Gruppe zugetreten war. »Nein, ich sei kein Müllergehilfe. Damit aber gab sich der Herr noch nicht zufrieden. »Willst du nicht in der Mühle arbeiten?« »Ich müsse morgen abreisen,« sagte ich, und der Vertrag war nun endgültig gescheitert. Von den übrigen Aktionen, die nichts Geringeres zum Zwecke hatten, als meine wertvolle Arbeitskraft für verschiedene Unternehmungen wie einen Brückenbau, eine Schneiderwerkstätte etc. zu gewinnen, sei noch eine erwähnt. Ein Bäckergehilfe kam zu mir. »Du bist ein Bäcker?« Wieder verneinte ich. »Das macht nichts«, sagte jener. »Du könntest heute nachts bei uns in der Werkstätte statt meiner arbeiten. Mein Mädel ist heute früh nach Prag gekommen, und ich möchte gern mit dir ausgehen. Du brauchst nicht viel zu machen. Nur soll der Alte nicht merken, dass einer fehlt. Ich gebe dir zwanzig Kreuzer.« Ich erklärte, dass ich ablehnen müsse. Ich hätte schon drei Nächte nicht geschlafen. Die Arbeitgeber waren nicht die einzigen Personen, die um unsere Gunst warben. Zwei Frauen traten auf einzelne von uns zu und boten uns privates Logis an. Mich forderten sie nicht auf. Ich sah sehr schiebig aus. Aber auch bei den anderen hatten sie kein Glück, da ihre Forderung zu hoch war. Je zwei hätten in einem Bette schlafen und jeder dreißig heller zahlen sollen. Ein jüngerer Wanderbursche ließ sich in Unterhandlungen ein aber ein erfahrener Genosse zog ihn zurück. »Unsinn! Im Asyl schläfst du allein im Bett, zahlst keinen Heller und kriegst noch zweimal Suppe!« Da musste denn die Wohnungsvermieterin wieder abziehen. Wir standen von dreiviertel sechs Uhr abends bis sieben Uhr. Dann wurde das Tor geöffnet, entweder weil der Hausvater sehen wollte, wie viele Leute draußen seien, oder weil irgendein Angestellter des Asyls eingelassen wurde. Das Öffnen des Tores war das Signal zur Vergatterung vor diesem. In weitem Bogen drängte sich die Schar der Obdachlosen. Die Frauen wurden in die erste Reihe gelassen. An sie schlossen sich, auf Anordnung eines alten Kunden, zunächst die Leute, die schon tags vorher die Gastfreundschaft des Prager Asylvereins genossen hatten. In den nächsten Reihen standen die Obdachsuchenden, welche die Bestätigung ihrer Genossenschaft darüber in Händen hatten, dass sie stellungslos und auf der Walz in Prag seien. Dann kamen diejenigen, die durch ihr Arbeitsbuch den Nachweis ihrer Arbeitslosigkeit führen konnten und deshalb das Anrecht auf Annahme in das Obdach der Obdachlosen besaßen. Zuletzt die Schar jener Burschen, die zwar stellungslos waren, aber schon zwei oder drei Tage im Asyl genächtigt hatten. Sie wussten wohl, dass sie kaum wieder Einlass finden würden und berieten, wo sie im Falle ihrer Abweisung nächtigen würden. Die einen schwärmten von einer sehr schönen Scheuer in Zischko, die anderen waren entschieden für den Stall eines Prager Einkehrhauses, wo es allerdings drei Kreuzer Quartiergeld koste. Wieder andere propagierten eine Exkursion in den Kinski-Garten oder den Karlspark. Auch die drei anderen Schichten, jetzt waren auch die Obdachlosen, diese untersten Repräsentanten der menschlichen Gesellschaft in Gesellschaftsschichten geteilt, debattierten eifrig. Ein Alter mit schwarzem Bart und Hevlock führte das große Wort. Das Thema der Debatte war nichts Geringeres als die Frage der Landtagstätigkeit. Es war die finanzpolitische Seite, welche diese in Lumpen gekleideten Menschen am meisten interessierte. In der Naturalverpflegestation hatte man ihnen den Mangel verschiedener Gegenstände mit der Finanznot begründet und deshalb waren viele für die Flottmachung des Landtages. Aber einzelne waren dagegen, indem sie erklärten, wenn die Regulierung der Landstraßen wieder in vollem Maße aufgenommen werde, dann gäbe es wieder lauter Schikanen von Seiten der Wegmeister. Das neuerliche Öffnen des Tores machte diesen hochpolitischen Erwägungen ein Ende. Man ließ die Frauen, größtenteils beschäftigungslose Feld- und Fabrikarbeiterinnen ein und schloss wieder. Dann, nach etwa zehn Minuten, die Männer. Ein Asylbediensteter rief die Gruppe aus. Einzeln wurde man eingelassen. Jeder musste sich legitimieren. Bei der Gruppe Arbeitsbücher fand auch ich mich ein. »Wo hast du dein Arbeitsbuch?« fragte mich der Mann an der Pforte. »Ich habe keins«, war meine Antwort. »Ich komme aus Reichenberg und wollte ins Spital. Aber man hat mich nicht aufgenommen, weil überfüllt ist.« »Warum fährst du nicht zurück?« »Ich habe kein Geld. Auf der Polizei werden sie mir ein Rückreisebillett geben, aber erst morgen. Nachmittag wird nicht amtiert, und da haben sie mich hergeschickt.« »Wer hat dir das gesagt, dass du hergehen sollst?« »Der Offizial S.« ich nannte den Namen des Beamten, der die Reiseunterstützungen aushändigt, und dies genügte, um den Auguren von der Richtigkeit meiner Aussage zu überzeugen. Aber er hatte noch eine Besorgnis. »Weshalb wolltest du ins Krankenhaus?« »Ich habe Herzschwäche.« Er sah mir forschend ins Gesicht, ob ich wirklich krank sei. Nun aber war ich, welch ein Zufall ausnahmsweise, ganz ausnahmsweise, in der vorigen Nacht auf dem Flammen gewesen und war blass. Da ließ er mich denn aus Mitleid ein. »Ein Neuer!« rief er einem anderen Bediensteten zu, der auf der anderen Seite des Tores stand und Protokoll führte. Ich gesellte mich zu den anderen Obdachlosen, die sich im Hausflur drängten. Der Asylbedienstete wandte sich nun an die, die draußen harrten. »Ist noch jemand, der noch nicht zwei Nächte hier war?« keine Antwort. »Gute Nacht, hochgeehrte Herren!« Mit diesem ironischen Gruß schloss er das große Tor. Nun stellte sich ein Angestellter des Asyls auf die erste Stufe der Wendeltreppe und ordnete an. »Stiefel abputzen, Hemdkragen öffnen, paarweise antreten!« Geräuschvoll wurde diesen Befehle Folge geleistet und vom ersten Stock erscholl die zweite Order. »Die beiden ersten herauf!« nach etwa einer Minute »Die beiden Nächsten herauf« und so fort. Oben wurden alle eingehend nach Ungeziefer untersucht. Von Zeit zu Zeit hörte man von oben Schimpfen und Protestieren und dann kam immer ein Obdachloser wieder die Treppe herunter. Man hatte bei ihm das Gesuchte gefunden. Das Tor öffnete sich und der Paria ward entlassen. Ich war mit dem hungernden Handlungsdiener im Paar. Man fand nichts bei mir, und meine Aufnahme stand nichts im Wege. Man wies mir ein Bett an. In einem kleinen Zimmer, in dem vier Betten standen, wurde ich einquartiert. Meine Zimmergenossen zogen ihre Stiefel aus und nahmen je ein Paar der harten Lederpantoffeln, die auf dem Eisenofen lagen. Ich zog gleichfalls die Batschkoren an, setzte mich aber dabei auf das Bett. Das war ein Fehler denn ein zufällig in das Zimmer tretender der Angestellter des Hauses fragte mich sofort, ob ich eigentlich glaube, dass ich im Spital sei. Ich vermutete, dass dies eine rhetorische Frage sei und beantwortete sie nicht. Damit gab sich der Asylbedienstete nicht zufrieden. »Du bist aber ein Häuschen,« heisel, meinte er. Was er damit sagen wollte, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass dies ein Schimpfwort gewesen sei, da er gleich darauf die Mitteilung hinzufügte, dass ich ein Bastard, Parchon, sei. Diese Angabe ist unrichtig, doch der Asylbedienstete konnte sich ja irren. Wieso er aber von mir behaupten konnte, dass ich ein Lausbub, Vjivak, sei, während doch die unmittelbar vorangegangene Untersuchung vollständig negativ verlaufen war, ist mir unverständlich. Trotzdem habe ich es unterlassen, den Asylmann zu kontrahieren. Für einen künftigen Ehrenrat, der mich eventuell dafür zur Verantwortung ziehen würde, dass ich grundlose Beschuldigungen nicht mit der ritterlichen Forderung durch die Waffe beantwortet habe, sei gleich vorweg bemerkt, dass meine Kartellträger in das Asylhaus überhaupt nicht eingelassen worden wären, da man eines Arbeitsbuches oder des Nachweises einer Gewerbeausübung unbedingt zum Eintritte bedarf. Der Asylbedienstete, dessen Groll ich mir zugezogen hatte, kam nach einer Pause von etwa zehn Minuten wieder in unser Zimmer. Diesmal war seine Mission viel sympathischer. Er legte jedem von uns ein Stück Brot auf das Bett und bestimmte dann zwei von uns zum Holen der Suppe. Ich, war ich doch sein Feind, war einer von den Zweien. So ging ich denn mit meinem Arbeitsgenossen die Stiegen hinunter in den ebenerdig gelegenen Küchenraum. Hier stand ein Holztablett für uns bereit, das mit fünf gefüllten Blechtassen beladen war. Die Suppe. Wir beförderten die Ladung in unser Zimmer. In den Blechtassen stak kein Silberlöffel, sondern bloß ein schlichter Zinnlöffel, was wohl der Grund dafür gewesen sein mag, dass jeder meiner Zimmergenossen den Gebrauch des Löffels verschmähte und den Inhalt direkt aus der Schale trank. Ich verkostete einen Löffel und erfüllte dann das Versprechen, dem hungrigen Handlungsdiener meine Suppenportion zu schenken. Leichten Herzens. Leichten Herzens, weil mich die ungewohnte Auftischung des Kuverts beeinflusst hatte. Den anderen aber schmeckte die Suppe ganz famos, wie an ihren behaglichen Minen zu erkennen war. Ich benutzte die souperpause um in den Räumen des Asyls Umschau zu halten. Einzelne Zimmer waren doppelt so groß wie das unsrige und beherbergten dementsprechend die doppelte Anzahl von Betten. Im Ganzen sind in den beiden Stockwerken, die für die Männer bestimmt sind, 78 Betten untergebracht. Es sind eiserne Kavaliers, die einen Strohsack, einen Rosshaar-Kopfpolster, eine benete Drilligdecke und ein ziemlich reines Leintuch enthalten. Überhaupt herrschte auf den Wänden und Fußböden der Schlafseele, auf den Gängen, stiegen und auf der die ganze Front umgebenden Pavlatsche eine peinliche Sauberkeit. Kein Wunder, bei der eisernen Disziplin, über die ich kurz vorher in so energischer Weise belehrt worden war. Als die Suppe verzehrt und die Holztasse samt den Suppennäpfen unter meiner Mitwirkung wieder in die Küche getragen worden war, setzten wir uns auf die Stühle und es begann die Konversation. Schon die Art des Bekanntwerdens war eine viel bessere, als sie in der Gesellschaft üblich ist. In den Salons geschieht die Vorstellung durch eigene Initiative. Sie ist aufdringlich. Jeder gleichgültige Mensch stellt sich jedem gleichgültigen Menschen vor und nennt seinen gleichgültigen Namen, der überhaupt nicht verstanden wird. Im Asyl fragt einer den anderen, »Was für einen Beruf hast du?« Mit der Antwort ist alles Wissenswerte über den Schlafgenossen gegeben, nach dem Namen wird nicht gefragt. Namen sind Schall und Rauch. Ich erfuhr, dass mein Bettnachbar zur Linken ein Kanalräumer bzw. ein Kutscher sei, der nur in den letzten 14 Tagen mangels anderer Beschäftigung der Prager Gemeinde nächtlicherweise beim Entleeren der Kanäle behilflich gewesen, aber gerade tags vorher wegen allzu großer Trunkenheit im Dienst entlassen worden war. Er war übrigens nicht bös darüber. »Länger als vierzehn Tage bin ich ohne dies seit zehn Jahren in keiner Stadt gewesen.« Das Bett zu meiner Rechten hatte mein neuer Freund, der Handlungsdiener, inne. Links von dem Kanalräumer war ein Zuckerbäckergehilfe aus Hartburg bei Graz, der von dort geradewegs zu Fuß nach Prag gekommen war. Bei diesem kam ich durch ungeschickte Beantwortung seiner Fragen in den Verdacht, ein Protz zu sein. Er fragte mich nämlich, ob ich schon in Hamburg gewesen sei, und ich bejahte. »Wie ist's dort im Asyl?« Ich musste wahrheitsgemäß antworten, dass ich dies nicht wisse. »Ich hätte bei einem Freunde geschlafen,« sagte ich. »Und wie weit ist es von hier?« »Zu Fuß«, schlüpfte mir als Gegenfrage aus dem Mund, und das war dumm. »Willst mir etwa pflanzen?« fuhr er mich bös an. Ich werde net im Fiaker hinfahren.« zum Glück machte der Kanalräumer, der sich auch jahrelang in Deutschland herumgetrieben hatte, und nicht nur deutsch, sondern auch italienisch, der Verkehr mit den italienischen Erdarbeitern brachte das mit sich, verstand, weiteren Angriffen des steirischen Zuckerbäckers gegen mich ein Ende. Er teilte ihm mit, dass er von Prag nach Hamburg etwa zwölf Tage zu gehen habe, wenn er täglich 50 Kilometer zurücklege. In Hamburg gäbe es zwei Asyle. Er möge aber nicht in das Polizeiasyl gehen, denn dort werde jeder Kunde fotografiert. Auch im Asyl der Magdeburger Arbeiterkolonie möge er sich nicht aufhalten. Dort müsse man vor der Aufnahme das Arbeitsbuch abgeben und müsse Holz sägen und hacken. Ärger wie im Arbeitshaus. Dann gab der Kanalräumer dem Zuckerbäcker noch einige geografische Ratschläge. Er beschrieb ihm den Weg, den er einschlagen müsse, um vier heller Überfuhr zu ersparen, und nannte ihm die Straßen, auf denen gute Zwetschgen zu erhaschen seien. Auch über die Schubverhältnisse, über die Handhabung des Vagabondagegesetzes und über die Naturalverpflegestationen und die Herbergen in den einzelnen Orten sagte er dem Zuckerbäcker manch kräftiges Wörtlein. Während des Gespräches zog der Kanalräumer wiederholt ein Fläschchen aus der Tasche und stärkte sich. Schließlich war der Schnaps alle. »Holst der Teufel, dass man hier kein Bier kriegt?« brummte der Kanalräumer wütend. »Ich wäre wieder froh, wenn ich rauchen könnte«, sagte ich, um etwas zu sagen. »Hast du denn ein Stückchen Zigarette?« meinte jener mit lauerndem Blick. »Ich würde mich draußen einsperren und rauchen.« Ich brach in der Tasche eine Sport in die Hälfte und reichte meinem Schlafgenossen eine Hälfte. Der hatte sie kaum in der Hand, als sich schon der Zuckerbäckergehilfe an ihn herandrängte und ihn flehentlich bat. »Schenk mir ein Stückel!« Da wurde denn die halbe Zigarette redlich geteilt. Um neun Uhr verlosch das Gaslicht. Ich benützte die Dunkelheit, um mich in Kleidern auf das Bett zu werfen. Während der Nacht schloss ich kein Auge. Rechts neben mir schnarchte der postenlose Geschäftsdiener wie ein Lokalbahnzug. Links neben mir stieß der Kanalräumer in seinem alkoholschweren Schlaf wüste Drohungen gegen irgendein Mädel aus, von dem er träumte. Aus dem Nebenzimmer drang in Intervallen von je zwei Minuten ein Husten herein, als ob der Mann zu ersticken drohe. Es dauerte lange, lange, bevor es sechs Uhr wurde. Endlich aber schrillte eine Glocke. »Reveille!« Alles kleidete sich an und machte das Bett zurecht. Bald darauf kam der Aufseher und besah das Werk kritischen Auges. Hier fand er die Decke zu wenig geglättet, dort war das Leintuch unten zusammengefaltet statt unterhalb des Kopfpolsters. Schließlich verließ er uns, um auch die Nachbarräume mit seiner Inspektion zu beehren. Als er wiederkam, legte er jedem von uns einen Pandur, einen runden Wecken, auf das Bett und wir durften wieder Suppe holen. Nach einer halben Stunde ertönte ein lauter Ruf des Asylvaters »Magazin«. Das war das Aviso für die Obdachlosen, sich um den bis dahin versperrten Schrank zu scharen und daraus die Ranzen und Kofferchen in Empfang zu nehmen, die sie hierher in Verwahrung gegeben hatten. Um sieben Uhr wurde das Tor geöffnet und der Strom der Obdachlosen mündete wieder in die Stadt. Der Doppelposten der Polizei stand wieder da und schaute uns misstrauisch an. Die meisten der Obdachlosen begaben sich zunächst in die Arbeitsvermittlungsanstalt im alten Gericht, dann in jene von Zischko. Ohne das Visum dieser beiden Institute finden sie anderswo weder eine Genossenschaftsunterstützung noch Aufnahme im Asyl. Ich schlich mich wieder in das Haus in der Sammetsgasse, in dem mein Freund wohnte. Der Hausbesorger und die Hausbewohner, die mir begegneten, blickten mir mit unverhohlenem Misstrauen nach, bis mir die Wohnungstüre geöffnet wurde. Nun restaurierte ich mich so weit, um kein Refus von Seiten eines Troschkenkutschers erwarten zu müssen und fuhr dann nach Hause. Hier angekommen, telefonierte ich ins Büro, dass ich wegen Unwohlseins fernbleiben müsse. Ich gedachte, einen langen Schlaf zu tun. Vorher habe ich aber noch gründlich gebadet. Eine Tatsache, die zwar selbstverständlich ist, die ich hier aber im Interesse meiner nicht obdachlosen Bekannten doch hier besonders registrieren will. Ende von Abschnitt 10